0: 社会主义制度的全面确立，社会主义制度的全面确立，以中共执政面临的严峻考验。中共执政面临的严峻考验：第一，能不能保卫住人民胜利的成果，巩固新生的人民政权；二，能不能战胜严重的经济困难，迅速恢复和发展国民经济；第三，能不能巩固民族独立，维护国家主权和安全。第四，能不能经受住执政的考验，继续保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风和艰苦奋斗的作风。二、祖国大陆的初步统一与人民民主专政的基本巩固。一九五一年十月，人民解放军进驻西藏，西藏和平解放，中国大陆实现了统一。我国西藏实行。我国西藏实现和平解放的时间是1951年10月。三、国民经济的全面恢复：一、没收官僚资本，建设社会主义性质的国营经济。社会主义性质的国营经济在整个国民经济中已居于主导地位。二、争取国家经济状况的基本好转。1950年6月，中国共产党召开七届三中全会，毛泽东作出了为争取国家财经财政经济状况的根本好转而斗争的报告。毛泽东指出，要获得国家财政经济状况的根本好转，要用三年左右的时间，创造三个条件：即土地改革的完成，现有工业的调整，现有工商业的调整，国家机构所需经费的大量节俭。毛泽东在讲话中强调，不要四面出击，树敌太多，造成全国紧张的不利局面。七届三中全会的历史意义：中共七届三中全会是新中国成立初期我党召开的一次最重要会议，为三年经济恢复时期党的工作规定了明确的策略路线和行动纲领。三、开展三反五反运动，合理调整工商业。以三反运动。1951年底至1952年春，针对党政机关工作人员开展反贪污、反浪费、反官僚主义的“三反”运动，处决了天津地委前任书记刘青山和现任书记张子善两大贪污犯，处理了一批党政干部。“三反”运动的意义：这次运动教育了干部的大多数，挽救了犯错误的同志，清除了党的队伍和国家干部队伍中的腐化分子，有力地抵制了旧社会恶习和资产阶级腐蚀。对于在执政条件的在执政的条件下保持共产党人的革命精神，促进党和政府的廉政建设起重要作用。二五反运动。一九五二年一月，针对不法资本家的五毒行为，中共中央决定在工商业者中开展反行贿、反偷税漏税、反盗窃国家财产、反偷工减料、反盗窃国家经济情报的五反运动。以五反运动历时半年，打击了不法资本家的五毒行为，在工商业中普遍进行了一次守法经经营的教育，推动了在私营企业中建立工人监督和实行民主改革。下面看真题： 1 9 5一年底到1952年春，中国共产党在党政机关工作人员中开展的运动是 ：A. 速反运动 ；B. 整风整党运动； 3 C. 三反运动 ；D. 五反运动。答案是 C。解析： 1951年底到1952年春，中国共产党在党政机关工作人员中开展了反贪污、反浪费、反官僚主义的“三反”运动，处决了犯有严重贪污犯罪罪行的中共天津地委前任书记刘青山、现任书记张子善，处理了一批党政干部。四、国民经济的全面恢复。经过三年努力，到1952年底，国民经济得到了全面的恢复和初步发展。恢复的主要原因，第一。中共中央和人民政府紧抓恢复和发展生产作为一切工作的重心。第二，从当时的国情出发，对国家经济、财政实行集中和统一的管理。第三，刚刚执政的中国共产党加强自身建设，保持和发扬党的优良传统和作用，及时有力地抵制了资产阶级的腐蚀。四，为新中国赢得良好的外部环境。1949年10月2日，苏联第一个召回中国，建立同中国决定同中国建立外交关系。1949年12月，毛泽东访问苏联。1950年2月，双方签订了中苏友好同盟互助条约。而1 9 5 2年10月，亚洲太平洋地区和平会议在北京召开，反对美国的战争政策，保卫世界和平。这是新中国成立后主持召开的第一次大型国际会议。三、抗美援朝，保家卫国。一九五零年六月二十五日至一九五三年七月二十七日签署停战协定。一九五零年六月，朝鲜战争爆发，彭德怀任中国人民志愿军司令员兼政治委员，历时三年，迫使美国代表于一九五三年七月二十七日在停战协定上签字。一四年十月的单选题第二十题，在抗美援朝战争中担任中国人民志愿军司令员兼政治委员的是。A. 朱德 B. 陈毅 C. 彭德怀 D. 刘伯承，答案是 C。1950年6月，朝鲜战争爆发，中国政府毅然做出抗美援朝、保家卫国的决策。彭德怀被任命为中国人民志愿军司令员兼政治委员。五、过渡时期总路线的提出。单选和简答。过渡时期总路线提出，一、即。进行经济建设，首先要把中国从落后的农业国变为先进的工业国。从1953年开始的发展国民经济的第一个五年计划，把优先发展重工业作为建设的中心环节，特别是大力发展钢铁、煤、电力、石油、机器制造、飞机、坦克等。二。1953年正式提出过渡时期总路线，在一个相当长的时期内逐步实现国家的社会主义工业化，并逐步实现国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。这就是说，主要任务是实现国家的工业化，而为了实现国家的工业化，就必须进行社会主义改造，全面确立社会主义基本制度及一化三改一体两翼的总路线。历史表明，中国共产党提出的过渡时期总路线是完全正确的，反映了历史的必然。第一，社会主义性质的国营经济力量相对来说比较强大，它是实现国家工业化的主要基础；而资本主义经济力量弱小，发展困难，不可能成为中国工业起飞的基础。第三，对个体经济、个体农业进行社会主义改造，是保证工业发展、实现国家工业化的一个必要条件。第四，当时的国际环境也是促使中国选择社会主义。六对农业、是农业和资本主义工商业社会主义改造的基本完成，对农业过渡性的经济组织形式有互助组、初级农业生产合作社、高级农业生产合作社。互助组是社会主义的萌芽，初级农业生产合作社是半社会主义性质的，高级农业生产合作社是社会主义性质的。真题回顾：我我国农业社会主义改造中具完全社会主义性质的经济组织形式是。A. 变工队 ，B. 互助组 ，C. 初级社会主义，初级农业生产合作社 ，D 是高级农业生产合作社。答案是 D。我国农业社会主义改造中的经济组织形式，第一是互助组，织是具有社会主义的萌芽；第二是初级农业生产合作社，具有半社会主义的性质；第三是高级农业生产合作社，具有社会主义性质。二对资本主义工商业进行社会主义改造。一对资本主义工商业进行社会主义改造，就是实行赎买政策，也叫和平赎买政策，采取国家资本主义形式，把民族资本主义工商业改造成社会主义性质的企业。二、国家资本主义的形式包括初级形式：一是，在工业中收购、加工、订货、统销、统购和包销；二是商业中经销、代销、代购、代销公司联营；高级形式是公私合营。一是个别企业公司合营，企业利润采取四马分肥的办法，即分得国家所有税、企业公积金、工企业公积金、工人福利费、股金红利四份。二是全行业公司合营，每年发给资本家 5% 的股息，叫定股定息。三，对资本主义工商业改造的特点是和平赎买。有偿而不是无偿，逐步的而不是突然的改变资本主义的所有制。二，在改造资本家的同时，给他们以必要的工作安排。三，不剥夺资产阶级选举权，对他们中拥有拥护社会主义改造并做出贡献的代表人物给予恰当的政治安排。我国对社会主义工商业进行社会主义改造的基本政策是 ：A. 无偿收，无偿没收 ；B. 有偿作用，有偿作用。C 和平赎买 ，D 限制发展，答案是 C。解析：考察过渡时期对资本主义工商业的社会主义改造，实行赎买政策，和平赎买，而其特点其特点是：第一，有偿的而不是无偿的，逐步的而不是突然的，改变资产阶级的所有制；二，在改造他们的同时，给予他们必要的工作安排；第三，不剥夺资产阶级的选举权，并且对于他们中间拥护社会主义改造而。在改造事业中有所贡献的代表人物，给予恰当的政治安排。其社会主义改造基本完成的意义，以一九五六年社会主义改造基本完成，社会主义基本制度在中国全面确立起来，这是中国进入社会主义社会最主要的标志。中国胜利的完成了从新民主主义社会到社会主义的过渡。二、社会主义改造在生产关系方面由私有制到公有制的一场伟大变革，使社会生产力从旧的生产关系束缚中解放出来，对生产力发展起到了促进作用。三、社会主义改造胜利，为中国全面进行社会主义建设奠定了基础，开辟了道路，促进了工农业和整个工业、整个国民经济的发展。我党创造性的完成了由资本主,主义。新民主主义到社会主义的过渡，实现了中国历史上最伟大、最深刻的社会变革，开始了在社会主义道路上实现中华民族伟大复兴的历史征程。社会主义改造基本完成的意义，答案是三点：第一是。1956年，社会主义改造的基本完成，社会主义基本制度在中国的全面确立，这是中国进入社会主义社会的最主要的标志。中国胜利完成了从新民主主义到社会主义的过渡。第一点。第二点，社会主义改造是在生产关系方面由私有制变为公有制的一场伟大变革，使社会生产力从旧的生产关系束缚中解放出来，对生产力发展起了促进作用。第三，社会主义改造为中国全面进行社会主义建设奠定了基础，开辟了道路，促进了工农业和整个国民经济的发展。我党创造性地完成了由新民主主义到社会主义的过渡，实现了中国历史上最伟大、最深刻的社会变革，开始了在社会主义道路上实行实现中华民族伟大复兴的历史征程。